0: Eu começo dizendo que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, amém? Eu disse isso aqui, acho que no domingo retrasado, passado E muitas pessoas associam a Páscoa com o ovo de chocolate Com o ovo da Páscoa ou com o coelhinho da Páscoa Sim ou não? Sim A gente vê muito isso aí fora Mas o, a verdade é que a Páscoa não tem nada a ver com isso você pode comer o seu chocolate tranquilo, sem problema. Aqueles que criam coelhinho na casa, sem problema, pode criar o seu coelhinho. É um animal tão dócil. Mas a Páscoa bíblica, a verdadeira Páscoa cristã, não tem nada a ver com isso. Isso é invenção de homens, do mercado, é, do comércio, para vender, para ganhar dinheiro. Mas não tem nada a ver com aquilo que é... A Páscoa bíblica, bíblica Então, pastor, qual é o significado da verdadeira Páscoa? Essa palavra Páscoa Ela vem do hebraico, de uma palavra hebraica é, Que significa passagem Ou passagem por cima Então Páscoa vem do hebraico Pesach No hebraico pronuncia assim Pesach Esta palavra significa passagem ou passagem por cima Nós vamos entender por que o sentido dessa palavra Qual é a primeira menção da Páscoa na Bíblia? Atenção aqui para você entender Qual é a primeira vez que nós vemos falar de Páscoa na Bíblia? Lá no livro do Êxodo, capítulo 12 Lá você vai ver falar sobre Páscoa Primeira menção sobre Páscoa na palavra de Deus No capítulo 11 do livro do Êxodo Moisés anuncia a décima praga Contra o povo egípcio Contra faraó Na ocasião da libertação do povo de Deus Da escravidão do Egito Quem lembra qual era a décima praga Anunciada por Moisés E é claro, mandada por Deus Quem lembra qual era a décima praga? A morte dos primogênitos Deus disse que todo primogênito morreria Correto? É assim que a Bíblia diz, está lá Deus falou para Moisés Diga ao povo que todos os primogênitos morrerão Essa é a décima praga anunciada no capítulo 11 No capítulo antes do 12 que fala da páscoa E Moisés anunciou essa praga mas Deus sempre quis preservar o seu povo você vai ver que lá no versículo 7 do capítulo 11 Deus fala assim, ó, eu vou matar todos os primogênitos mas o meu povo eu vou preservar o meu povo a morte não tocará neles o anjo da morte não chegará até o meu povo está lá no versículo 7 do capítulo 11 então a, a praga anunciada e Deus para libertar o povo dele, Deus para é, livrar o povo de Israel da morte, desse anjo da morte, o que, que ele faz? Ele fala para cada família pegar um cordeiro puro, sem defeito, sem mancha, não podia ter nem um pedacinho da unha quebrado. Tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula nenhuma Sadio, saudável Deus disse, cada família pega um cordeiro desse No dia 10 de cada mês No décimo dia do primeiro ano Do primeiro mês do ano E guarda ele até o décimo quarto dia Então a família deveria pegar o cordeiro no décimo dia Do primeiro mês E guardá-lo até o décimo quarto dia Então do dia 10 ao dia 14 O cordeiro ficava separadinho lá representando cada família do povo de Deus, para ser sacrificado, e o sangue que era derramado desse cordeiro puro, é, sadio, sem nenhum tipo de problema, o um melhor cordeiro que tinha no rebanho, o sangue derramado dele, o que, que eles faziam com o sangue? Eles passavam nas ombreiras das portas, ou nas vergas das portas, é o que a gente conhece hoje por portais, Toda porta não tem o um portal? Lá na sua casa não tem a porta, não tem o um portal? Lá na época, Deus mandou passar o sangue nas ombreiras das portas e nas vergas, que é a mesma coisa do portal. Esse seria o sinal para o anjo da morte, para que quando ele viesse matando os primogênitos e visse a marca do sangue na porta das casas do povo de Deus, ele passaria por cima e não atingiria o povo, de Deus. Então essa é a primeira menção da Páscoa no Velho Testamento Está lá no Êxodo, capítulo 12 O sacrifício feito lá pelo cordeiro e o sangue derramado Era para marcar as portas e o anjo da morte Quando viesse, ia matar todos os primogênitos Menos estes das famílias que estavam debaixo da marca do sangue Mas só a igreja, olha aqui o tanto que isso aqui é forte para nós, interessante e hoje eu quero fazer essa reflexão para me celebrar junto com você. Hoje nós temos muitos motivos para nos alegrar, porque o Cordeiro Santo de Deus resolveu o nosso problema. Amém? Esse processo acontecia lá no Velho Testamento, na lei. Eles tinham que matar o Cordeiro para resolver o problema do pecado e da morte. E tinha que matar constantemente. Ele sacrificava muitos animais lá, não era só um só Sacrificou, derramou o sangue, perdoa o pecado O anjo da morte não matou ninguém, acabou resolvendo o problema Não, eles tinham que fazer isso constantemente Esse sistema acontecia lá no Velho Testamento Mas nós que vivemos no outro tempo, no tempo da graça hoje né, Graças a Deus, por Cristo Jesus, funciona diferente mas só que esse evento que aconteceu lá era um indicativo, era uma sombra, era um exemplo que Deus queria mostrar para o povo De como aconteceria lá na frente no Novo Testamento, como aconteceria conosco hoje Um cordeiro santo, um cordeiro imaculado, sem pecado, sem nenhum tipo de dívida, deveria morrer também para salvar a humanidade Lá aconteceu assim mas este evento e tantos outros, só no Velho Testamento nós temos mais de 100 profecias messiânicas falando a respeito da morte de Jesus para salvar a humanidade. Só que são profecias tipológicas, o que, que é isso? São coisas que, que vão simplesmente mostrar o que, que vai acontecer lá no futuro de maneira definitiva e perfeita. Mas nós temos muitas profecias no Velho Testamento. Agora, hoje, no Novo Testamento, quem é o Cordeiro Santo de Deus? Quem? Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Hoje, qual é o sangue que nos livra da morte, da condenação e do pecado? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, vimos aqui no teatrinho agora. Hoje mudou o sistema. Então lá, qual era o significado espiritual deste evento chamado Páscoa lá? Libertação da morte, livramento da morte Para experimentar a vida Hoje também tem o mesmo sentido Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue Para nos livrar também da morte eterna e perdoar os nossos pecados Então hoje quem está em Cristo Jesus Está também debaixo do poder do sangue de Jesus. Você que está aqui nessa noite e está em Cristo Jesus, o poder do sangue derramado lá na cruz está sobre a sua vida. Isso é forte, isso é profundo. Você teve todos os seus pecados perdoados por causa desse sangue. Você foi redimido da morte. Nós sabemos muito bem, eu e você sabemos a nossa condição quando nascemos A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos, lá em Romanos nós temos muitos textos que falam disso Romanos 3, 23 é este Todo mundo pecou e precisa da glória de Deus, da graça de Deus Romanos também diz, Paulo diz lá que o salário do pecado é a morte Romanos 3,10 diz também que não há um justo sequer na terra, não há uma pessoa que procure o bem por conta própria, não há quem busque a Deus, está tudo lá em Romanos. Todos se extraviaram, todos se desviaram dos caminhos de Deus, viraram as costas para Deus. João 3,18 a Bíblia diz: olha que tremendo isso aqui, quem nele crê, não é julgado ou condenado, porém o que não crê, já está condenado Então, para nós que estamos em Cristo Jesus Nós podemos nos alegrar e desfrutar do poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas Sabe o que significa isso, meu irmão? Você que está em Cristo debaixo do poder do sangue O pecado não tem poder sobre a sua vida Diga graças a Deus Você que está em Cristo Jesus e o sangue de Jesus está sobre a sua vida você tem vida eterna, diga graças a Deus Você que está em Cristo Jesus E o sangue de Jesus está sobre a sua vida Você foi livre da condenação do inferno Diga graças a Deus Isso só acontece para aqueles que estão Debaixo do, da morte do Cordeiro Santo de Deus Do Cordeiro Pascal do Novo Testamento João quando viu Jesus lá no Evangelho de João capítulo 1 verso 29 ele via Jesus se aproximando ele apontou o dedo e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus resolveu o nosso problema de uma vez por todas hoje no tempo da graça e glória a Deus por isso a Bíblia diz em Romanos 5,9 como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda não seremos livres da sua ira Veja bem que tudo é pelo sangue Efésios 2,13 A Bíblia diz, não, mas agora Em Cristo Jesus, vocês que Antes estavam longe Foram aproximados Mediante o sangue Efésios 1,7 Nele, em Jesus Temos a redenção E o perdão dos pecados Por meio do Sangue derramado Amém? Então hoje eu queria Concluir essa reflexão é, celebrando junto com você Três efeitos tremendos é, Da morte de Jesus na cruz por nós Primeiro O grande amor O inexplicável amor O imensurável amor de Deus Derramado sobre nós Naquele momento ali Lembra do teatrinho que Jesus ficou ali na cruz? Naquele momento que o sangue foi derramado A Bíblia diz em Efésios 2,4 Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor... Com que nos amou... E estando nós mortos... Em nossos delitos e pecados... Então nós estávamos mortos... Olha a Bíblia dizendo... Nos deu vida juntamente com... Cristo... Pela graça sois... Salvos... Colossenses 2,3 a Bíblia diz... E a vós outros que estáveis mortos... Pelas vossas transgressões... Quem está sem Jesus está... O que, que a Bíblia diz morto quem não crê em Jesus está morto quem não está debaixo do efeito do sangue de Jesus derramado na cruz está morto a Bíblia que está dizendo e a vós outros que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão na vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz Romanos 5,8 a Bíblia diz Que Deus prova o seu amor Deus já provou o seu amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Então irmãos É motivo de muita alegria nessa noite nos alegrarmos Lembrando deste momento da cruz E sabendo que tudo isso aconteceu por causa do grande Do imensurável, do incomparável Do inexplicável amor de Deus por mim e por você Você já parou para pensar que muitas vezes nós não lembramos do amor de Deus por nós? Vivemos a vida envolvido com tantas coisas A correria do dia a dia muitas vezes nos tira do foco e o que eu tenho para dizer para você nessa noite É que Deus te ama de maneira incondicional O amor de Deus por você é incondicional Amou lá no passado, ama hoje e amará eternamente Então, levante as mãos por um instante só junto comigo E diga Senhor, obrigado pelo teu grande amor por mim Obrigado pela obra da cruz Obrigado pelo sangue derramado Obrigado porque hoje tu és o Cordeiro Pascal Obrigado Jesus porque hoje tu és o Cordeiro de Deus Não precisamos mais sacrificar animais Não precisamos mais sacrificar nada Não, precisamos crer na obra da cruz e no Cordeiro de Deus Obrigado Jesus Mas também precisamos nos alegrar Porque por causa da obra da cruz a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação Já não há mais nenhuma acusação do diabo O pecado não tem poder sobre nós A morte eterna não tem poder sobre nós Então precisamos nos alegrar por isso Quem está em Cristo está livre do inferno Está livre da morte eterna Que a Bíblia diz que existe Romanos 8, 1, a Bíblia diz, agora pois já, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17, só texto conhecido que eu escolhi aqui, a Bíblia diz, e assim é, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Romanos 6, 20, do 20 ao 22, Romanos 6, do 20 ao 22, diz assim Porque quando eres escravos do pecado estavas isentos em relação à justiça Naquele tempo que resultados colhejos Somente as coisas que agora vos envergonhais Se a gente olhar para o nosso passado sem Cristo Muitas vezes a gente fica até com vergonha, não fica? É o que a Bíblia está falando aqui Naquele tempo que resultados vocês colheram Somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é morte Agora, porém, libertados do pecado Transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação E por fim a vida eterna Amém? Mais uma vez Levante as mãos, Senhor, obrigado que eu sou livre da condenação Obrigado, meu Deus, porque eu sou livre do inferno Obrigado Jesus porque eu sou livre do poder do pecado Pecado não tem poder mais sobre a sua vida meu irmão Se você está em Cristo Obrigado meu Deus Porque nenhuma acusação mais tem poder sobre a minha vida Eu sou livre para viver para Deus Eu sou livre para viver de maneira santa Diga isso para o Senhor Eu sou livre para crer que hoje eu posso viver vida em abundância E no futuro tenho a vida eterna me aguardando Porque em Cristo Jesus E pelo sangue derramado Foi isso que nós conquistamos Eu e você E por último, para a gente também Comemorar isso aqui, o terceiro efeito é A conquista da salvação Da nova vida E da eternidade Amém? Como é bom a gente ficar pensando assim Gente, quando eu morrer Eu vou estar nos céus Quando eu morrer eu vou viver a eternidade com Cristo Quando você pensa na morte hoje Quando você para passa alguns apuros aí fora E vê a morte passando bem perto O que, que você pensa? Você está preparado para morrer agora, hoje? Ninguém sabe o dia da morte, né? nós não sabemos Daqui meia hora eu posso estar morto Posso estar encontrando com o Senhor O futuro está nas mãos de Deus mas quem está preparado, quem crê em Jesus e está debaixo do poder do sangue, desse cordeiro santo, da graça, ele comemora isso aqui e ele está preparado para o um encontro com o seu pai, sempre está. Mas tem muitas pessoas que têm dúvidas, o que vai ser de mim depois da morte? Tem muitas pessoas que ficam pensando, gente para onde eu vou depois da morte? Tem muitas pessoas que ficam se perguntando, inferno existe? A Bíblia fala de inferno? E eu te digo nessa noite, a Bíblia fala, existe vida eterna com Deus e existe morte eterna sem Deus. Existe paraíso e existe inferno, a Bíblia diz. Para os que estão em Cristo, tudo isso aqui é para nós. Mas para os que não estão em Cristo, é preciso quanto antes reconhecer que Ele é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Ele mesmo disse a respeito dEle, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, irmãos, eu fecho aqui fazendo a seguinte conclusão. Você que está aqui nessa noite, hoje, e está em Cristo Jesus, você tem muitos motivos para se alegrar, amém? Por causa de tudo isso que eu falei aqui o sangue de Jesus nos traz, mas talvez você esteja aqui hoje nos visitando e até hoje você não teve nenhuma oportunidade de confessar que crê no Senhor Jesus e de declarar que Ele é o seu Senhor, para que você esteja debaixo do poder do sangue e também esteja livre de toda a condenação, de toda a acusação, do pecado, da morte eterna, talvez você entrou aqui hoje para ver o seu filhinho apresentando, o seu netinho apresentando, talvez você esteja aqui hoje, porque um parente seu vai batizar daqui a pouco aqui, e você não sabia disso, você tem medo da morte, você não sabe para onde você vai depois da morte, o diabo te acusa, falando que você está fora dessa realidade aqui, ó, que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, estou trazendo a palavra de Deus para nós, e eu tenho uma boa notícia para você O Senhor Jesus ainda hoje Está disponível para todos aqueles que desejam Reconhecê-lo como Senhor e Salvador A Bíblia diz, vinde a mim O próprio Jesus dizendo, vinde a mim Ele faz o convite Todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei João 3,16, um texto muito conhecido O que, que a Bíblia diz lá? João 3,16, quem sabe? Eu tenho certeza que você sabe este corpo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê dá uma paradinha aí, não pereça, ou seja, não vai para o inferno, não seja condenado, não viva uma vida de derrota, mas tenha a vida eterna. Então qual é o único caminho? Diga comigo a igreja Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Qual é o sacrifício que nós temos hoje? O sacrifício de Jesus Cristo O sangue derramado por Jesus Cristo Para que você tenha nova vida Para que você viva com esperança Para que você viva crendo que Quando morrer estará no céu Para que você viva esperando vida eterna E aqui na terra Ele prometeu também Vida em abundância para nós Olha como Deus é maravilhoso Ele nos promete vida em abundância aqui E no porvir vida eterna com Ele Então eu queria convidar aqui agora Você que quer hoje reconhecer o Senhor Jesus Você que quer que eu ore por você aqui na frente Está aí sentindo, pastor eu quero essa vida eterna Pastor eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida Pastor, eu quero viver livre da acusação do diabo, eu queria te chamar aqui na frente também, para me orar com você.